0: Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Cast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Wenn es für dich okay ist, würde ich mich jetzt hier einmal lang hinlegen.
1: Es ist schon so unfair, dass du auf dem Sofa sitzt und ich. Nein, nicht sitzen.
0: Wie gesagt, liegen. Du legst dich. würde hin. mich, wenn das recht ist, so einmal mit Füßen hoch.
1: Ja. Die Couch ist zu klein,
0: ne? ja, zehn Zentimeter. Und, zieh äh, doch die Schuhe aus. Das du, kann ich, das, das äh, kann ich den Hörern äh, nicht antun. Aber mir schon. <lacht> äh, ja. und, du darfst mir jetzt Fragen stellen. Ich, äh, ich kann frei. Ich kann, ich kann jetzt frei Ich bin jetzt in der Situation, in der Position, in der man frei assoziieren kann.
1: Ich wollte eigentlich äh, dir tatsächlich die Frage stellen, ob du gestern Abend sehr gelitten hast.
0: Ähm, ja, ich habe äh, in der Tat die äh, Pizza gestern, die ich bestellt habe, da habe ich extra Mozzarella bestellt. Das war ein Fehler. Es war ein bisschen zu viel Käse und mein Magen hatte ein bisschen zu knabbern.
1: War das im Rand der Käse oder?
0: nee, nee so.
1: Weil das ist mir immer zu viel, so Käse, Käserrand-Pizza schaffe ich nicht.
0: Nee, ich wüsste gar nicht, wer sowas macht. Käserrand-Pizza, das machen doch nur so amerikanische Firmen, oder? So so äh, pizza ja, Bietet aber
1: praktisch jeder Lieferservice an, ne? glaube ich so. Keine che Ahnung. Cheesy Crust. Weiß ich nicht. Quatsch. Nein, worauf ich hinaus wollte, ist, dass gestern ähm, dein Heimatverein unglücklich gegen Schalke verloren hat im DFB-Pokal.
0: Äh, Arminia Bielefeld ja. oder was? Ha?
1: Hast also du gar nichts mitbekommen, ne? Nein. Br Schalke hat 3-0 geführt. Schalke hat gerade einen Lauf, die spielen wahnsinnig gut.
0: Ja. Spielen haben... die jetzt mittlerweile in einer Liga?
1: Nee. Bielefeld ist, äh, glaube ich, zweite, dritte, zweite, zweite Liga. Schalke relativ gut gerade und hat 3-0 geführt. Und dann hat Arminia aufgedreht und haben die haben zwei Tore geschossen. Und dann wurde die Nummer nochmal richtig knirsch. Und äh, ich hätte es ihnen gegönnt. Und mhm. dir? Haben die auf der Alm gespielt oder wo? Die haben auf der Alm gespielt. Warum heißt denn das eigentlich Alm? Alm ist so eigentlich in Bayern. Nö,
0: ne, Bielefelder Alm. Weiß ich nicht, warum das so heißt, aber das heißt so.
1: Also eine Alm ist für mich so geografisch. Ja, ist schon Bayern, klar,
0: aber das ja. ist ja auch Wurst. Es ist die Bielefelder Alm. So, Punkt.
1: Warum bist du denn jetzt so?
0: Ach, ich bin schon eine ganze Weile so. <lacht> ist mir heute
1: erst aufgefallen. So, ich bin, ja, ja, ich
0: bin eigentlich bin ich schon immer so und ich aber im, zur Zeit noch mal ganz besonders. Ich bin so. Du dann, hattest so ein
1: langes Wochenende am Ich Ostsee. bin
0: so dermaßen platt, sage ich dir. Ich bin so platt. Ja, das mit dem mit diesem Ostsee-Wochenende. Ja. Das war mein größtes Glück und mein größter Fehler gleichzeitig. Erzähle er. Naja, also das es war einfach toll. War super, wirklich ein ganz schönes Wochenende.
1: Wir springen jetzt von Freitag bis Sonntag. Ja, genau. Also Freitag, ein schöner Samstag.
0: Ja, ich hatte einen schönen Samstag, genau. Aber ähm, nach einem sehr, wirklich sehr arbeitsreichen Jahr. Äh, teilweise mit, ich hatte jetzt, glaube ich, ich weiß, glaube ich, bei Tag 40 am Stück oder so. Mhm. Also, wirklich. Das macht gar keinen Sinn ja, jetzt. Ja, äh? so. Aber du, du, der Mensch ist ja anpassungsfähig. Man gewöhnt sich ja auch, man sich auch an alles. Mhm. Auch ans größte Elend. Mhm. Und dann machst du zwei Tage frei. Und das bringt, hat mich so aus dem Tritt gebracht, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr, jetzt, jetzt bin ich einfach nur platt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Der Körper hat festgestellt, oh, es gibt noch was anderes außer Malochen. Ja. Jetzt will ich mehr.
0: Ja, genau, so kommt mir das gerade vor.
1: Und ihr wart da wieder in der Therme? Ja. In der Ostseetherme? Ja. Ich weiß alles. Ja. Mehr weiß ich nicht.
0: Nein, das ist einfach, das ist so ein, das ist ganz äh, cool, wenn man ein Kind hat und wenn man ähm, sich mal kurz ein bisschen erholen möchte, ist das super, das Hotel, das ist so ein reines, habe ich schon mal erzählt, glaube ich, ne? Mhm. so für für Privatmenschen ist das, Das also am Strand, da ist also kein Geschäftskunde oder sowas und ähm, die haben halt ein tolles Restaurant und ein bisschen Kinderbetreuung und du kannst über so einen, so einen Übergang vom Hotel im Bademantel direkt in die Therme rein mhm. und kannst die Therme auch zu Zeiten nutzen, wenn die noch nicht, Geöffnet ist für das gemeine Volk. Ja. Und das ist toll. Ja. Einfach. Total. Ja. Und dann mal gutes Wetter, das Hotel ist direkt am Strand und ja, da kannst du einfach mal zwei Tage abschalten. so Und musst dich um nichts kümmern.
1: Ich schalte gerade ab. Ja. Bin jetzt auch ganz schön müde. Ich habe äh, letztes Mal gar nicht erzählt, ich war auf Mallorca im Nenis. Das ist, äh, das kennst du gar nicht, ne? Hab ich dir schon? Nee. es ist äh, hier in Berlin, und es, ich weiß gar nicht, wo es es noch gibt, ähm, ein relativ bekanntes ähm, israelisches Restaurant von einer Mutter mit vier Söhnen und die Söhne fangen irgendwie mit N, E, N und I an und dann darum ist es Nenis und ich war äh, hier in Berlin schon im Nenis und auch letzte Woche übrigens, darum fällt es mir gerade wieder ein und auf Mallorca und auf Mallorca war es ein Kracher. Das ist da im, in einem der schönsten Orte in Porte Soyer, oben im Berg und man hat einen tollen Blick auf, auf die Bucht und dazu wunderbares, gutes äh, internationales Essen, ein guter Service und wir haben da, ähm, das nennt sich Best of Nenis gegessen, das ist irgendwie so Häppchen, so Tapas von allen Gerichten, super geil ähm, und auf Mallorca war es ein Kracher und dieses Wochenende war ich nochmal da, aber in Berlin, das ist direkt, das Nenis ist neben der Monkey Bar im Haus oben und äh, wir haben wieder Best of Nini gegessen, also im Prinzip dasselbe Essen noch einmal, aber ungleich schlechter. Es war äh, ganz äh, witzig, diesen Vergleich zu haben. Der Service war schlechter und auch die, das, das Essen an sich, vielleicht lag es auch ein bisschen an der Urlaubsstimmung und so, aber es war nicht dasselbe. Du mhm. kannst jetzt genau nichts zu sagen, bin ich mir sicher.
0: Nee, ich habe ähm, hab dir gerade äh, gelauscht und habe dann nochmal, also ich habe uns beiden zugehört. Und festgestellt, wenn man das jetzt so hört, ja. wie wir uns unterhalten, muss man den Eindruck haben, dass man mit Knipsen doch Geld verdienen kann, ne?
1: Ich glaube, ich habe mit der Kreditkarte bezahlt. <lacht> Nein, wir sprechen jetzt hier nicht, das ist kein Sterne-Restaurant. Also das war, ich glaube, du zahlst pro Person 40 Euro. Plus Getränke ist es auch Geld, natürlich. Es ist, ist jetzt kein Schnapper, aber ist jetzt nicht vergleichbar mit einem rauer Abend.
0: Mhm. Wo wir aber auch schon gesessen haben. Also von daher, ähm, nein ich, hatte, ich, hatte, ich komme da jetzt drauf, weil ich mich mit dem Thema jüngst beschäftigt habe, mit Finanzen. Ich wollte ja, wie gesagt, mal ausführlich mit dir über Altersvorsorge auch sprechen. Mhm. Das machen wir vielleicht gegen nächsten Ende der Mittwoch Sendung. Nächsten
1: nächsten Donnerstag könntest du mir darüber was erzählen. Gegen Ende
0: der Sendung reden wir nochmal über Altersvorsorge. Da habe ich ein paar ganz äh, Hotter Tipps. Ja, coole Tipps für dich. Ja. Ähm, ich habe mich aber jetzt jüngst auf den äh, Vortrag für nächste Woche vorbereitet. Genau. Und ähm, da spielen Finanzen eine große Rolle.
1: Ich freue mich, Und, dass, ich, dass ich mir das dreimal von dir Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> Und, Dann bin ich
0: Fachmann. Ähm, ich, darf ich eine Erkenntnis schon mal vor, vorwegnehmen? Ich sag mal ja. Unter den richtigen Bedingungen, ich werde darüber reden, Glaube ich, kann man mit Fotografie besser Geld verdienen denn je. Mhm, mh, 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 mh. Unter gewissen Voraussetzungen.
1: Das kann jetzt alles bedeuten. Oder? Ja,
0: das kann. Nein, <lacht> sind keine. Das ist jetzt kein Fake oder so. Keine. Das sind jetzt keine schlimmen Voraussetzungen. Aber ähm, ja, ich glaube, äh, wir werden auch weiterhin. Äh, uns Tische beim Raue reservieren können.
1: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe wirklich Sa sage ich
0: jetzt mal so ganz kokett.
1: Ja. Ja. Also mehr willst du jetzt nicht spoilern über. Nee, deine... mehr
0: möchte ich nicht spoilern. Okay.
1: Ich werde es mir nächste Woche anhören. Ja, aber sonst Ninis Mallorca kann ich empfehlen. Ninis Berlin daraufhin äh, ja, war okay, aber war nicht so toll.
0: Hast ich, ich Nur kurz zu Recherchezwecken. Hast du den Eindruck, dass du äh, du fotografierst ja schon für Geld relativ lange im Vergleich zu mir? Hast du das Gefühl, dass du, ähm, dass früher alles besser war?
1: Das habe ich noch nie gesagt. Der Satz würde mir nie über die Lippen kommen. Aber jetzt nicht nur auf äh, Fotografie bezogen, sondern das ganze: Jeder Mensch, der sowas sagt, früher war alles besser. Dem können die eine scheuern. <lacht> Früher gab es keine Anschnellgurte in Autos. Früher wurde zu meiner Kindheit wurde in Autos geraucht, wie die wie die Hölle. In der, meine Eltern haben in der Bude, äh, wenn Gäste da waren, wurde geraucht, also, früher war nichts besser. Vielleicht waren vielleicht waren die äh, Wälder in Schweden grüner.
0: Nur anders. Früher war es nur anders.
1: Ja, ich möchte sogar sagen, früher war einiges schlechter.
0: <lacht> ja, in, in ganz vielen Fällen ist das so. Es hat, alles hat seinen Zum Tür Beispiel
1: Vollkornprodukte. Kannst du dich an die ersten Vollkornnudeln erinnern?
0: Die haben nur Ökos gegessen. Ökos ja. war übrigens damals ein Schimpfwort.
1: Ja. Dann war meine Mutter Öko. Die hat nämlich in den 80ern, Ende der 80er hat die angefangen, da kamen diese Vollkornnudeln raus. Und die waren selbst nach 20 Minuten Kochen noch so hart und so eklig, dass man die nicht runterbekommen hat. Auch diese, auch Nudeln sind besser geworden. Nudeln waren früher viel schlimmer. Soll ich weitermachen?
0: Ja, gerne. Ich, also, ich, ich ich fühle mich in die 80er zurückversetzt. So ein bisschen. Zu, der, zu der Zeit, als wir auch so viel zum Thema, früher war alles besser, nicht auf den Spielplatz durften. Wir haben neulich schon mal drüber gesprochen. Tschernobyl?
1: Ja. Mir ist neulich, ich habe ähm, Jan und Ollimann wieder gehört nach, nach einer langen Pause und äh, wir haben über Videotheken gesprochen. Es gibt in Berlin ja, in meinem Kiez, und das ist auch das Kiez, wo Olli Schulz lange gelebt hat, gibt es nur noch eine
0: Videothek. Und wir haben doch auch, wir haben vor denen schon über Videotheken gesprochen. Haben Kannst du dich erinnern, als ich erzählt habe, dass ähm, da ging, da haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht zu welchem Thema, da ging es aber um Wandel und, glaube ich, um Anpassung oder so und dass äh, man bei Videotheken den, die Digitalisierung den, und den Verfall beobachtet, live beobachten konnte? Ja, stimmt. Von einem stimmt. Jahr auf dem anderen stimmt. weggefickt, ja, eine ganze Branche ausgestorben. uns gehört
1: haben. Jetzt ja. hätten wir mir eine. Aber zum Thema Videotheken. Meine absolute Lieblingsgeschichte, die eine Videothek beinhaltet, ist folgender. Die ist nicht mir passiert, leider. Ich wünschte, so sie wäre mir passiert, aber eigentlich die ist Lisa passiert. Lisa ähm, hat irgendwie... Ähm, war bei einer Freundin, hat sich verabschiedet und meinte, ich muss noch zur Videothek einen Film abgeben. Und dann meinte die Freundin, damals gab es noch äh, Videos und, und ähm, keine DVDs, ah, ich habe hier auch noch einen Film, kannst du den mit abgeben? Ja, klar, ich fahre ja eh vorbei. Sag mal bitte, dass der eine Macke hatte, dass der in der Mitte und wie gehakt hat oder so, noch bei der Abgabe, vielleicht geben die das Geld zurück. Dieser fährt zur Videothek, gibt es an der Kasse an und sagt hier, der Film hatte übrigens eine Macke in der Mitte aha, na gucken wir mal. Der nimmt die Videokassette raus, steckt die in diesen Rekorder und auf sieben Bildschirmen geht ein Porno los. <lacht> und Lisa steht da. Peng, knallrot. Und ich wünschte so, ich wäre dabei gewesen. Das war, muss so großartig gewesen sein. Sie hat mir das erzählt, die Freundin hatte ihr nicht gesagt, dass es ein Porno war. <lacht> und sie hatte nicht reingeguckt, sie hat einfach, herrlich, das ist meine Geschichte immer, wenn ich an Videotheken denke. Wann
0: war das ungefähr?
1: Naja, wann gab es die letzten Videos? Muss, tatsächlich ist es schon 20 Jahre. Ja, mindestens. Ja. <lacht> ja. Solche Freunde muss man haben. Das ist wichtig. Ja. So, jetzt musst du deine, äh, noch eine Geschichte erzählen über Videotheken.
0: Habe, zu Videotheken habe ich äh, keine Geschichten. Du wolltest Geschichte, du, du wolltest heute äh, hier den Ton angeben.
1: Das ist eine, eine blanke Lüge. Ähm, wir hatten gerade Konstantin hier. Mhm. Und der hat seine Polestange dir gebracht. Mhm. Was
0: ist das für ein Gerät? Das ist so ein, ich weiß nicht, wie das heißt. Es ist von Manfrotto im Prinzip ein Stativ, aber das hat äh, das hat so, so so Pistolengriffe dran und die kann man an der Stativstange hoch und runter schieben und an dem Pistolengriff kann man, der hat eine, so eine... Und das Pin hast
1: du ihm gerade abgekauft. So ein Pinöckel,
0: wo man dann Lichter dran... Ach ja, ich weiß nicht, das ist halt so ein... Ja. habe ich ihm gerade abgekauft.
1: Weil hier Not am Mann ist. Ja, weiß äh, ich nicht,
0: weil ich agiere gerade fergesteuert. Ich stehe total neben mir.
1: Du bist nicht geschäftsfähig.
0: Ja, ich bin nicht geschäftsfähig. Ich bin wie ein Brautpaar.
1: Schrecklich. Ich hatte ähm, letzte Woche, während du äh, dich erholt hast, hatte ich diverse Shootings. Ich hatte tatsächlich an der Zahl drei Business-Shoots. Über die gibt es jetzt nicht wahnsinnig viel zu erzählen, aber irgendwie doch, weil das alles äh, äh, Ganztagesjobs waren. Ähm, das war zweimal in einem ganz normalen äh, Büro, wo ich Allerdings mit Modellen arbeiten musste, also mit Mitarbeitern und Modellen, was eine Besonderheit ist mit Modellbuchung und Verträge machen und ein bisschen nervig. Und vor allen Dingen, weil ich mir die Motive ausdenken musste, also ich hatte so ein bisschen Agenturjob noch hinten dran. Und dann war ich noch in einem Agrarinstitut und habe hab da fotografiert, äh, Forscher. Im Windkanal und an der, an irgendwelchen Messgeräten und so. Und die habe ich im Prinzip, habe ich beide Jobs komplett gleich
0: fotografiert. Mhm. Also, darf ich mal ganz ja. kurz zwischenfragen, zu welchem Zweck werden diese Fotos äh, gebraucht? Also ist das Website-Material ja, oder.
1: Ich glaube, in erster Linie Website-Material und vielleicht ein bisschen Print noch oder sowas. Genau. Also bei bei der bei diesem äh, Bürojob, bei diesem Consulting-Job, äh, war, waren das tatsächlich Website-Bilder, ich musste tatsächlich auch auf Formate achten, mir war, wurde vorher das, das, die Größe des Bildes vorgegeben und das ist ein bisschen knifflig. Das ist tatsächlich ein bisschen doof, wenn du nicht so in, in äh, 2 zu 3 oder was wir fotografieren, 2 zu 3, ne? Jetzt ja. legt sich wieder Oder hin. 3 zu 2. Mach mal auf mal, mal so, mal so. <lacht> Da ist es ja relativ leicht zu komponieren, aber wenn du dann denkst, okay, ich brauche jetzt so ein, so ein sehr schmales, breites Bild, ist es irgendwie doof. Das, das, da habe ich auch noch keine Lösung für gefunden, ehrlich gesagt. Also weil man müsste sich ja fast ein bisschen äh, die die Linse und wie, wie Papier davor kleben oder irgendwie sowas. Ja, wobei das
0: natürlich äh, prädestiniert ist für einen äh, elektronischen Viewfinder.
1: Ja, andererseits will ich das Bild ja tatsächlich nicht kleiner fotografieren. Ich möchte ja Sachen noch… Ja, ja äh,
0: aber da ist ja ein elektronischer, ein EWF ist ja prädestiniert dafür, dass die mal sowas programmieren, dass man einfach schwarze Balken reinlegen kann.
1: das ist ja mal eine gute Idee. Einsatzzweck selten, aber in dem Fall hätte ich es brauchen können. Ähm, ja, und ich habe das tatsächlich mit… Äh, im Prinzip beide Jobs oder alle Jobs. Immer Darf ich noch
0: einen anderen Tipp Geschäftstipp ich, loswerden ja. bei der Gelegenheit? Ja, lass mich ruhig merke, ausreden. <lacht> ja. die Stelle an, der du gerade gewesen
1: bist? Zum zweiten Mal mich genau an der Stelle <lacht> <lacht>
0: abgebrochen. Ja. Ich, nee, vielleicht habe ich den hier auch schon erzählt. Ja, erzähl äh, mal. Ich gebe dir eine kostenlose Geschäftsidee raus. Hammer. Jetzt, komm. Tinder-Fotografie. Tinder. Tinder. Die ähm, Episode so und so kann man äh, auf der Webseite auch im Suche eingeben, Bewerbungsfotos. Ich habe eine Stunde lang referiert, wie man, wie ich hier in Berlin-Friedrichshain ein Studio für Bewerbungsfotos quasi von Grund auf aufgezogen habe, mhm. was mittlerweile erfolgreich läuft. Mhm. Und das machen wir hier, mache ich ja mit Ines zusammen, wir machen das seit anderthalb Jahren ungefähr. Und haben gestartet mit Bewerbungsfotos, es wandelte sich zu mit Bewerbungsfotos und ach, ich suche mir nochmal ein Foto aus für privat, zu äh, für äh, Facebook, wandelte sich zu, äh, können wir auch ein Foto machen, was ich für Tinder verwenden darf, ist das okay, ist das im Preis drin, zu, äh, ich möchte keine Bewerbungsfotos, ich möchte Tinder-Fotos.
1: Was unterscheidet denn ein Tinder-Bild von, also ist es tatsächlich, dass man dann weniger anhat?
0: Nein. Nö, im Grunde unterscheidet, er nicht, unterscheidet sich ja nicht viel, nur dass die Leute jetzt ganz klar formulieren, ich möchte, ich komme, ich
1: bezahle Der das. Der Suchbegriff K ist für dich interessant, für, für Google ja, vielleicht, so ihr Tinder-Fotograf, Nils Hasenau.
0: Ja, das wird jetzt nicht mehr, es wird nicht mehr ähm, auch hinterher noch ein Tinder-Bild gemacht, sondern es wird einfach, es wird direkt für Tinder gebucht. Die, die reden gar nicht mehr um heißen Brei. Die Ach sagen du? nicht, mach, mach ja. mal ein Bewerbungsfoto, lass das mal locker aussehen. So hat das vor anderthalb Jahren begonnen. Das hat damals keiner ge quasi getraut, sich zu sagen. Die haben gesagt, ich möchte ein Bewerbungsfoto, das soll aber leger aussehen. Ja. Wir wollten in Wirklichkeit aber ein Foto für Tinder oder eine andere Kontaktbörse haben. Okay. Jetzt kommen die Und es ist und was sozusagen auch noch interessant zu beobachten ist: ganz offensichtlich ähm, ist es jetzt nicht so, dass Leute mit äh, Tinder oder äh, wie heißt die andere. F ich glaube Badu oder irgendwie so, dass die damit offener umgehen, sondern scheinbar ist es auch so, dass wenn jemand bereit ist für ein vernünftiges Foto beim Fotografen richtig Geld auszugeben, dann scheint das ja auch Vorteile zu sein. Das heißt, also der Konkurrenzdruck ist offenbar auf diesen Plattformen auch größer geworden, so es also es gibt einen Bedarf. Mhm. Verstehst du? Es ist ein Bedarf entstanden, den es früher nicht gab. Früher hat ein offenbar ein Handyfoto gereicht. Äh, entweder vom Gesichtso ge äh, Gesicht oder auch, ich glaube, teilweise wird ja auch einfach nur das primäre Geschlechtsorgan äh, als äh, äh, Ja, das ist, glaube ich, der meisten zu. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, es gibt einfach, es, also kostenloser Tipp. Es gibt einen Bedarf für äh, Single-Börse-Fotos. So, wer sich da gerne positionieren möchte, Bitteschön. Äh, Ansonsten
1: kann ich dir hier so ein rotes Neonherz fürs Fenster. Ja. Studio 23. Ja.
0: Und äh, ich meinte das jetzt wirklich nicht lustig. Ich meine das auch nicht verächtlich. Alles kann Ich meine das muss. Ich, ich meine, das erlaubt es, was gefällt.
1: Genau.
0: Ich meine, ich meine das voll, meine das vollkommen neutral und vollkommen ernst. Es gibt, ich prophezeie, es wird, es gibt demnächst einen deutlich ausgeprägteren Markt. Für gute Fotos für Tausch, äh nicht Tauschbörsen hier. Partner doch Partner äh, Singlebörsen. So. Yeah. Und wenn man jetzt noch in der Lage ist, dass äh, sich gut zu überlegen, was funktioniert denn da? Also vielleicht nicht vor grauem Karton, sondern auch ein paar coole Motivideen hat. Wie Wird man, das nicht auch
1: alles vom Video abgelöst werden?
0: möglicherweise, das, diesen Tipp kann ich jetzt noch nicht geben, da, erotische,
1: erotische Videos. da habe ich noch äh, nicht genug, äh,
0: das weiß ich nicht, ein Aber
1: Profilvideo, Aber es äh, denn gehen, Herr Hasenau, <lacht> <lacht> du regelst dich auf der Chippendale Couch, das sieht ja. drin. dann mach mal bitte das Bild nachher, ja, mach ich ein schönes Bild hier für die Episode von dir, nackt auf vielleicht der, ist
0: das doch auch genau der richtige Tipp jetzt zum Winter. Jetzt sitzt man zu Hause und überlegt, was, äh, was mache ich im Winter und wo kann man noch neue Geschäftsfelder vielleicht aufmachen. Das ist jetzt, das ist die Chance.
1: Ihr Tinder-Fotograf.
0: Ja. ja. Warum nicht? Ja, kannst, du, kannst du Tinder nennen oder kannst du, wie gesagt, hier äh, Partnerbörse oder so. Ja.
1: Ich wüsste, wie ich äh, das Tinder-Bild beleuchten würde. Oh. Weil, ähm, ja. so wie ich jetzt die letzte Woche gearbeitet habe, Praktisch nur mit einem Licht Aha. und zwar mit der Elinkrum ist das äh, mit der Deep Octa, mit der 110er, oh, 100er. Oh,
0: die ist toll. Oh.
1: Ist wirklich, also mm, ich, pass, ich bin ich bin durch diese durch dieses Agrarinstitut, was äh, wirklich riesig ist, in Potsdam gelaufen und hatte in der einen Hand wirklich immer nur das Stativ mit dem B1 und und der Deep Octa und bin da durch alle Türen durch reingegangen, einfach irgendwo hingestellt, Bild gemacht da geil aus, fertig. Mm. Das war ein sogenannter
0: No-Brainer. Ich habe mir die ja auch ausgeliehen von dir. Ne? Ja. Und ich habe die Elinchrom Deep Octa 70 Zentimeter mhm. und du hast die Deep Octa 100 mit Profoto-Anschluss. Mhm. Und die sieht ungleich besser aus, ungleich viel besser aus.
1: Mhm. Es ist gar nicht so teuer. Ich habe, glaube ich, geguckt, die kostet 250 oder
0: so. Es ist wirklich, also kommt ein, ein Bombenlicht raus.
1: Und mit der habe ich diese beiden Jobs im Prinzip durchfotografiert. Und äh, in 10% Prozent aller Fälle habe ich mal den zweiten Blitz einfach nackt äh, als Gegenlicht benutzt oder um irgendeine Ecke noch hell zu bekommen oder so. Aber eigentlich reicht ein Blitz für solche Jobs. Also es waren wirklich, jede Situation war anders, aber man kommt mit einem Licht eigentlich so weit, das ist toll. Und das Leben ist so einfach dann. Und schnell vor allen Dingen. Ich habe ich hab in äh, sechs, sieben Stunden... Du hast schon gesehen, das waren bestimmt 20 verschiedene Motive durchgerackert. Die Frau war völlig fertig, die mich da durchgeführt hat. Und meinte, so schnell hat das noch keiner gemacht. Und äh, es war jetzt nicht einfach nur äh, blind fotografiert. Also das, was hinten rauskommt, ist total in Ordnung, gefällt mir gut und kann ich voll mit Leben, stehe ich voll hinter. Kann man im Detail sicherlich hier und da noch schöner machen, aber ich kann ja auch ein bisschen Photoshop. Geht ja alles. Insofern war das... Für mich eine arbeitsreiche Woche, aber auch sehr äh, erhellend möchte ich es nennen. <lacht> <lacht>
0: Im Waffen. Ein,
1: ein kleines Wortspiel, genau. Und darüber hinaus habe ich äh, Modelle gebucht äh, und, und zu dem Job mitgebracht. Das äh, hat man ja auch nicht so häufig und da war für mich. Ähm, also, ich wollen, hatte ein
0: bisschen. Da, da wollen wir mal einhaken. Ja,
1: äh, wobei ich da gar nicht so viel erzählen kann. Ich hatte da ein bisschen Glück. Unser Freund Luis. Ja? Mhm. Ähm, äh, mit dem äh, machen wir demnächst auch einen Video-Workshop oder haben den schon abgedreht als Stockfotograf und ähm, der hat eine Modelkartei, die ist wunderbar. Die ist äh, groß, das sind alles äh, keine professionellen Models, das sind ähm, tatsächlich Amateure, aber er hat wirklich mehrere hundert verschiedene Leute hier in Berlin die bei ihm äh, relativ häufig vor der Kamera stehen. Und das Schöne war, ich konnte dem Kunden die Bilder rüberschicken, die ganzen stock schon, und habe gesagt, wen hätten Sie gerne? Von Luis? Und die hat sich drei ausgesucht und die habe ich dann gebucht. Ähm, und das war sehr, sehr leicht und schön. Ähm, vor allen Dingen, weil Luis mir auch noch sagen konnte, der ist zuverlässig, bei dem musst du vorsichtig sein hier. Das war wirklich äh, ein bisschen Glück im
0: Unglück. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt dein persönliches Glück, dass du Luis ja. kanntest.
1: Genau. Ja. Und ich musste ihm natürlich versprechen, dass es keine Stockproduktion ist. Mhm. Das wäre ein bisschen unfair gewesen.
0: Äh, zu dem Thema Stock kann ich auch noch was ähm, Sachdienliches beitragen. Nur zu. Äh, hab ich, oder habe ich das letzte Woche schon gesagt? Äh, Ines weiß mich äh, täglich gerade mit neuen Zahlen zu beeindrucken. Sie hat ähm, also, Ines hat ihre Festplatten durchforstet vor, ich sag mal drei Monaten. Als, ich glaube, als wir über Stock geredet haben, mal ein bisschen intensiver, fühlte sie sich plötzlich äh, inspiriert, berufen oder auch motiviert. Und äh, sie hat früher sehr viele Tiere fotografiert, sehr, so Pferde, Hunde und Katzen und so ein Gedöns. Und äh, du brauchst für Tiere kein Model Release. Das hat sie, also die ganze, ihre Festplatte durchforstet und hat aus diesen ganzen Tiershootings, ich glaube, rund 1000 Bilder oder so hochgeladen. Über, den, über einen Zeitraum von sechs Wochen. Hat die dann abends immer beim Fernsehen verschlagwortet. Und ähm, ich wollte, da das Ganze jetzt ja nicht, ähm, ich wollte noch nicht so richtig an den Erfolg glauben. So, und dann hat sie auch einzelne Verkäufe gehabt. Das Ganze hat sie bei Adobe Stock gemacht. Mal 49 Cent, mal auch mal einen Euro. Und ich glaube, für ein Foto, da gab, einmal gab es richtig hab's es richtig Zaster, also mehrere, wenn nicht sogar zehn Euro oder so mal plötzlich. <lacht> ja, für aber für einen Verkauf, für einen Dateiverkauf.
1: Ja, ja. Es gibt tatsächlich aber auch manchmal dreistellig, ne?
0: Ja, so. Aber
1: also weil ich, richtig Zaster dachte ich jetzt an einen Zehner oder so. <lacht> <lacht> äh,
0: lange Rede, kurzer Sinn. Während ich mich schon beschwert habe, dass sie da wirklich jeden Abend Arbeit reinsteckt und das Ganze verschlagwortet und ich gesagt habe, das führt doch zu nichts. Ich wollte es nicht glauben. Ist es jetzt so, dass sie nichts mehr macht? Und ähm, offenbar der Algorithmus sie jetzt aber erkannt und ergriffen hat und sie jetzt auf einer Welle, sagen wir mal, auf einer kleinen Ostseewelle, mhm. nicht auf einer portugalwelle Atlantik, auch keine hawaiianische Welle, aber mhm. auf einer kleinen Ostseewelle. welle nazare. Nein, keine nazare <lacht> Aber auf einer kleinen Ostseewelle surft sie jetzt. Mhm. Und zwar ist es ziemlich, es sind mal 5 Euro pro Tag und mal 6 Euro und vielleicht auch mal 4,80 Euro. 80, aber darunter nicht. Mhm. Also, ähm, ja, also unter also 5 Euro Minimum pro Tag. Meistens ist es so, dass sie morgens wach wird und sagt, ach, schon sechs Bilder verkauft. Mhm. Ja. Und ist aber im Augenblick nicht mehr aktiv. Also sie hat. Sie müsste jetzt wahrscheinlich mal wieder hochladen, damit der Algorithmus sie nicht wieder rauswirft. Aber äh, jetzt, wo dieses Fundament von den tausend Dateien da ist und die ähm, quasi äh, als, sagen wir mal, vertrauenswürdig registriert wurden, glaube ich, kann sie, wenn sie da dran bleibt, kann sie da perspektivisch ähm, ein kleines Einkommen mit äh, äh, generieren.
1: Das ist der große Punkt bei der Stockfotografie. Man muss dranbleiben. Also, man oder man sollte dranbleiben. Es liegt jetzt gar nicht so sehr, glaube ich, an den tausend Dateien oder dass die Seite sie dann für vertrauenswürdig oder Das so. habe ich, hab ich jetzt gerade... Ne, ähm, aber ähm, Beharrlichkeit wird belohnt. Und ähm, das macht, macht ja im Prinzip äh, auch jede äh, Social Media Seite. Ne? Wenn du wenn du beharrlich bei Instagram postest, wird deine Reichweite auch belohnt und du wirst ähm, jeder jede Plattform belohnt dich dafür, wenn du dranbleibst.
0: bleibst. Und äh, weißt du, was auch ganz witzig war? Ich habe ähm, ich war eben unterwegs vor drei Monaten oder so in Lichtenberg, mhm. habe da was fotografiert und war auf ein, in einem Gebäude, ich glaube in einem Plattenbau oder so bin ich gewesen und war da im, boah, keine Ahnung, 15. Stock oder so. Und es war ein, eine schöne Lichtstimmung an dem Tag. Äh, Wolken waren am Himmel und ich hatte von dort, von diesem, von diesem Balkon aus... Hatte ich einen schönen Blick über so eine, so eine eine Skyline. Berliner Skyline war das nicht, aber so ein so ein Plattenbauskyline irgendwie. Und dachte und es wurde gerade der Mietendeckel diskutiert über die, und die Enteignung. Das war die Enteignungsdebatte hier in der, in Berlin. Das ist das war ein schönes Motiv. Da habe ich wirklich, ich habe nur ein einziges Foto gemacht und dachte so, das sieht echt cool aus, gute Lichtstimmung, schöne Gebäude. Das sieht so nach irgendwie Großstadt. Das ist so Mietenwahnsinn. Danach sieht das aus. Das habe ich hochgeladen. Da habe ich noch zu dir gesagt, das wird mein neuer Bestseller. Mhm. Den habe ich dann auf Mietendeckel äh, und so diese ganzen Wörter, Mietenwahnsinn und äh, sowas, äh, Berlin, vertaggt, ver, verschlagwortet. Und was soll ich sagen? Es ist der Bestseller. <lacht> es ist wirklich der Bestseller. Der wird jetzt nicht täglich verkauft und es ist auch nicht so, dass der unglaubliche Umsätze macht. Aber er wird, und ich, dann habe ich das Bild mal bei der Google-Suche reingeworfen. Weil mich das dann wirklich interessiert hat, ob das so verwendet wurde, wie ich es schon beim Fotografieren im Kopf hatte. Ja. Und exakt so. Dann ist auf der SPD-Homepage äh, haben die, haben Artikel über Mietendeckel geschrieben, die haben das Bild verwendet. Super. Dann wurde das in diesem Bild zum Thema Mietendeckel äh, im Magazin verwendet. Ja. Ähm, also ich konnte dann auch wirklich den Spuren folgen und nachvollziehen. Ähm, ja, also war, war, ist jetzt auch, das ist jetzt ähm, wie gesagt wirtschaftlich jetzt vielleicht hat das Bild insgesamt zehn Euro eingespielt, keine Ahnung. Ist ja. es, es, äh, unter Ferner liefen, aber es war immerhin interessant zu beobachten, dass sowas von von äh, in dem Augenblick eine Intuition, eine konkrete Idee ja. und es hat es hat funktioniert und es war ja nicht, es war ja nur ein einziges Foto. Das ist ja auch eher ungewöhnlich. Normalerweise, wenn man jetzt eine Stock-Idee hat, würde man da ja Varianten fotografieren, ne? Und da äh, keine Ahnung, eine kleine Bildserie vielleicht von 20 oder so nehmen.
1: Ja, andererseits, wenn es ein gutes Motiv ist, dann äh, wird es halt auch genommen. Wenn wenn äh, wenn es halt nicht 100 Prozent matcht, ne? Man hat ja keine Wahl. Dann nimmt man das. Wenn man die Wahl hätte, könnte man noch ein anderes. Aber
0: genau. So ist Unter okay. wirtschaftlichen Gesichtspunkten war es nicht so clever. Weil ich mich ja auch auf diesen dieses Schlagwort äh, Mietendeckel und Mietpreisbremse mit dem Bild festgelegt habe. Und das gibt es aber eigentlich nur so richtig in Berlin. Das heißt ja, … Das, aber das, du das,
1: hast hoffentlich die anderen Schlagwörter auch noch benutzt. Ja, habe ich auch. Äh,
0: Skyline, äh, Berlin, Städte, ja, Großstadt ja, okay, und ja. das ganze Gedöns. Äh, aber ähm, es ist verwendet worden, so wie ich es erwartet habe. Mhm. Aber ich bediene ja einen rein lokalen Markt damit. Ja. Ne, das ist weltweit, äh, nicht mal Deutschland ist, ist das Foto von Interesse, das ist wirklich nur zu diesem Thema von, in, ja. von Interesse.
1: Ähm, zum Thema Stock habe ich auch noch eine Mini-Geschichte. Ähm, Lotta war über Silvester, als ich im Allgäu war, ähm, bei meiner guten Freundin Ulrike, bei Rike äh, aus der Podcast-Gruppe auch äh, Rike, ähm, und äh, für eine Woche äh, zur Pflege und Rieke hat äh, Lotta rauf und runter fotografiert und verstockt, natürlich. Rike macht das schon seit genauso lange wie ich und äh, verdient da gutes Geld. Und wie dachte ich, ja verdammt, du hättest das ist mit deinem Hund natürlich auch mal machen können, eine so doofe Idee, dass ich nie Lotta verstockt habe. Ich fotografiere die relativ häufig, aber lade das gar nicht so konsequent hoch. Und ich habe in den letzten Monaten dann einfach mal bei der Runde runde ein paar Mal die Kamera dabei gehabt, äh, den Hund ein bisschen rauf und runter fotografiert, 20-30 Bilder hochgeladen, noch nicht mal würde ich sagen, und mittlerweile ähm, verdient Leute ihr Futter selber. Das heißt, ich mache im Monat zwischen 30 und 40 Euro mit den mit den Bildern und das reicht direkt für ihr Fressen und seitdem habe ich ein ganz gutes, sage ich immer, wenn ich wenn ich den Top den den Napf wieder hinstelle hier, hast du dir verdient. Aber nachher machen wir nochmal ein Bild, ne? Ja. Das ist eigentlich, man, man kann eigentlich tatsächlich aus nichts äh, zumindest äh, sich ein, ein Taschengeld äh, definitiv äh,
0: rausfotografieren.
1: Und wenn man dran bleibt und das als ähm, Job sieht, geht dann natürlich auch viel mehr.
0: Ja, äh, ich hatte, als wir, äh, du hast es jetzt ja vorhin äh, äh, schon gesagt, ich äh, wusste nicht, ob wir darüber reden wollen. Wir haben ja mit dem äh, Louis uns. Mal unterhalten wir haben uns aber auch mal im Café getroffen. Hm. Und äh, was ich daran so spannend finde, ist, dass ähm, du, dass du, ähm, ja, wie soll ich sagen, Stockfoto hört sich erstmal total dröge an, finde ich. Aber wenn man das Wort Stockfoto Na, benutzt, vor
1: billig die, klingt das, ne? billig, ja.
0: billig und dröge. Und die, die erste und fast einzige Assoziation ist die Frau mit Headset. Die, äh,
1: oder der Handshake?
0: Oder der Handshake, die du ja an jeder, auf jeder äh, dritten Webseite hast, wenn, die noch, wo es um Hotline geht. Ja. Und ähm, mir ist aber klar geworden, dass das Schöne am Stock ist, wenn du wirklich bewusst fürs für auf Stock fotografierst, dass du du kannst fast so ein bisschen journalistisch arbeiten. Also es gibt natürlich äh, sichere Bankmotive, keine Ahnung, ein Business-Shooting oder eben eben dieser Handshake oder eine Frau am Telefon. Aber du kannst ja ähm, dich mit Themen auseinandersetzen, auch sogar ein bisschen spekulieren und sagen, zum Beispiel jetzt im Augenblick oder weltweit ist es so, dass die Bevölkerung wird sehr alt. Also der, der, der die Anzahl der Rentner oder der alten Menschen nimmt zu. Und äh, das ist... Äh, wird keine Ahnung in zehn Jahren wird das noch eine viel größere Rolle spielen oder in fünf Jahren und ich konzentriere mich jetzt mal auf das Thema und ich überlege mir mal zu Hause wie kann ich das äh, visuell darstellen mhm. also mit Rentnern oder gehe ich mit einem Rentner im Park oder lasse ich konzentriere ich mich darauf dass Rentner irgendwie Gelenkschmerzen haben und lass die mal ans Knie fassen und sagen aua oder Rentner und Sport oder ich sage geh weg von Rentnern und sage die keine Ahnung die Jugend die Jugend ist äh, du kannst
1: aber auch sowas wie Trump und Brexit nehmen ne
0: ja, oder also, man, kann sich, man kann sich ein Thema angucken, was einen vielleicht auch selber interessiert oder bewegt und kann dann für sich selber dazu Fotos herstellen, mhm. ohne Kundenauftrag, ohne nervige äh, Leute, die äh, mit, da mitreden, mhm. kann das nach eigenem Ermessen mit viel oder wenig Aufwand billig oder hochwertig produzieren und sich dann im Idealfall daran erfreuen. Dass der Plan aufgegeht, also das ist auch noch so eine leicht so eine kriegt auch noch so eine um, unternehmerisch spekulative Facette auch noch.
1: Ja, ja total, total. Ich habe ähm, zu Hause ähm, so eine so eine Leuchttafel, wo man Buchstaben einkleben kann. Also wo man so selber, ja, kennt Sie diese hinterleuchteten Dinger fürs Deko steht bei der Tochter im Zimmer, habe ich mir ausgeliehen und habe einfach Wörter gelegt und die abfotografiert. Also, auf, auf unserer Tafel steht übrigens hier Pups Paula. Ja. Kleiner Funfact. Ja. <lacht> Würde sich nicht so gut verkaufen. Ich habe äh, tatsächlich glaube ich eine halbe Stunde in Google gesteckt und habe einfach mal so internationale Trend Trends gegoogelt und ein Trend war zum Beispiel Binge watching oder Binge watch. Binge watch. Watching. Du weißt schon. Binge watching. Binge. 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 Binge.
0: Binge watching. Also, Binge watching ist weltweit ein sehr großes Thema.
1: Ja. Genau. Habt ihr es auf diese Tafel gelegt? Habt fotografiert? Verkauft sich wie Bolle.
0: Ja. Weil es ja. dieses
1: Motiv nicht gibt und äh, alles, was ich dazu gegoogelt habe, waren halt Leute, die Binger-Watching <lacht> auf der auf der, auf der der Couch gemacht haben, vorm Fernseher. Ja. Und ähm, sowas. War spekulativ, hat geklappt. Dafür haben die drei anderen Begriffe, die ich auch fotografiert habe, die ich jetzt nicht mehr weiß, nicht geklappt. Oder noch nicht geklappt.
0: Mhm.
1: Das ist genau der Punkt.
0: Ja, also auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ja.
1: Binger. Binger und Inge. Hm? Ähm, und was wollte ich dazu noch sagen? Bei Luis, das super Spannende ist tatsächlich, wie viel er äh, davon outsourced. Ähm,
0: das ja gut, das, noch... das ist jetzt spannend, wenn man im Thema voll drin ist.
1: Genau. Aber ja. der äh, macht sich das Leben da schon, hat sich da, das wirklich super professionalisiert. Super, also hat ganz viele Steps äh, sich abnehmen lassen und das ist super, wenn es so geht, wie es bei ihm geht.
0: Ja, aber das da sind wir jetzt ja schon drei Stufen weiter. Ähm, ich. Jetzt waren wir ja erstmal nur bei der bei der also bei der Erkenntnis. Äh, für mich ist jetzt als am Anfang steht erstmal die Erkenntnis, Stock funktioniert nach wie vor beziehungsweise, was heißt nach wie vor? Ich kenne ich weiß das ja immer nur vom Hören sagen, dass das früher so eine Goldgrube gewesen ist. Ich war da ja nicht dabei. Ähm, ich sehe das halt jetzt nur bei Ines im, im kleinen Stil.
1: Ja, jetzt? am Ende musst du es ja nur hochrechnen, ne? Also, ähm, was bedeuten, wenn 1000 Bilder das bedeuten, was bedeuten 3000 Bilder? Und da geht's dann halt natürlich nicht um 3000 Bilder oh. insgesamt, sondern 3000 aktuelle Bilder oder ja. 3000 Bilder, die halt noch irgendwie in der Suche drin sind. Ja.
0: Äh, aber wir sind äh, vom Pfad vom rechten Pfad abgekommen. Hatten wir je einen? Ich glaube, es ging ich wo, glaube, ähm, du wolltest waren, wir waren bei dem Wort Model hängen geblieben. Kann das sein? Weil du Model gebucht, dann Luis und wir wollten äh, Konstantin hatte uns doch vorhin gesagt, rede doch mal über Modelle, wo man Modelle herbekommt. Ja. Äh, ja, äh
1: Ja, es fallen mir eigentlich nur zwei Lösungen ein. Hast du schon mal die
0: Modelkartei bemüht?
1: Ja, Modelkartei oder tatsächlich über Agenturen. Und ja. ich habe über Agenturen tatsächlich schon gebucht, ist nervig und teuer. Oder nervig nicht, aber schon teuer. Weil äh, die natürlich ja. mitverdienen wollen. Ja,
0: aber damit hast du ja schon alles zusammengefasst. Die Modelkartei ist nervig, mhm. aber nicht teuer. Ja. Eine professionelle Agentur ist nicht nervig, aber teuer.
1: Genau. Ich krieg die Preise nicht mehr ganz zusammen. Das heißt, zusammen, wenn du
0: äh, deinen neuen Blitz und ein neues Objektiv ausprobieren möchtest, dann begibst du dich zur Modelkartei. Wenn du für einen Kunden fotografierst, begibst du dich besser äh, in professionelle Hände.
1: Hast du schon mal über die Modelkartei professionell jemanden gebucht? Bist du wahnsinnig? Wie hast du es denn gemacht, über Agenturen? dann? B
0: äh, für Jobs jetzt oder was? Ja. Ich muss brauchte nie äh, Modelle für Jobs. Okay. Also in dieser Verlegenheit war ich nicht. Wir haben einmal, wir haben für die, oh, was war das denn? Ach genau, wir waren, wir hatten doch mal einmal eine Bildpoetenreise, wo wir äh, ein beauftragtes Shooting gemacht haben. Und da brauchten wir ein Paar, ein Paar, Pärchen. Mhm. Mhm. Also ein Mann und eine Frau konkret. Und da sind, haben wir eine Ausschreibung gemacht über Ach, wie heißt denn diese Plattform?
1: Haben wir das nicht über Instagram gemacht? Oh,
0: nein, 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 nein. Das ist kostenlos. Da kannst du ein Inserat machen. Es haben sich wahnsinnig viele Leute gemeldet.
1: Über Kleinanzeigen?
0: Nee. Oh, mach, ich werde verrückt. Ich werde verrückt. Muss ich nachreichen.
1: Oder wollen wir einen Kaffee trinken und dann nachreichen?
0: Wir können auch einen Kaffee... Ja, lass, lass uns das, das ist sinnvoller, ne? Ja, kurzer Kaffee. Ja, ganz kurz ein Dabei fällt es uns bestimmt ein. Ja, richtig, genau. Ja. Bevor mein Siebessen wieder durchlässt, Stagepool. Nie gehört. Ja, du hast dich ja damit auch nicht drum gekümmert.
1: Und es hat trotzdem geklappt.
0: ja weil ich da jemanden kenne, der da arbeitet. Oh. Ja. Äh, nee, Stagepool, da kannst du ein Inserat machen. Das, die nennen sich irgendwie, das ist Stagepool für Schauspieler, Komparsen und, und, und so. Und ähm, ja, genau. dann bewerben sich einfach Leute auf diesen Job und du kannst dir angucken, wer zu dir passt und wem, mit wem du gerne Kontakt aufnehmen möchtest oder auch nicht.
1: Okay, das wäre also dein Weg.
0: Weiß ich nicht. Es käme darauf an, wie das budgetiert ist. Ja. Wenn das natürlich ein ähm, ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Nein, weiß ich nicht. Also wenn das jetzt ein Premium-Kunde von mir ist und der Verwendungszweck ist für große Plakate und das wäre eine Kampagne und es wirklich alles muss sitzen wie sonst was, dann würde ich niemals äh, zu sowas wie äh, zu sowas gehen, dann würde ich zu einer Agentur gehen und sagen, pass auf, ich brauche folgenden Menschentyp. Ja. Und zwar jemanden, der äh, sehr viel Erfahrung hat und der da genau ins Raster reinpasst. Und wenn das dann halt ein paar hundert Euro kostet, dann sei es drum.
1: Kostet es ganz sicher, glaube ich. Ich glaube, da bist du so zwischen 400 und 800 Euro, sowas in dem Bereich. Mhm. Ganz sicher los, je nachdem, was äh, auch da wieder, welche Verwendungszwecke du angibst und brauchst.
0: Ja. Also man kann natürlich auch in der Modelkartei fündig werden. Aber die Frage ist, ob das es muss halt zum der, äh, der Verwendungszweck muss halt passen. Mhm. So bei der Modelkartei zum Beispiel. Ich habe früher, als ich angefangen habe zu fotografieren und geübt habe, da habe ich da versucht. Nein, ich habe durchaus doch durchaus einige Shootings gemacht über die Modelkartei. Aber ähm, bis zum Schluss war es so, dass wenn du was so über ein die Akt oder so ne regelmäßig in äh, so wenn Lonely Place wenn du <lacht> in Beletzheim stehen genau, genau. Also, wenn du dich mit jemandem verabredet hast, war bis zum Schluss für mich immer nicht klar, ob der oder diejenige kommt oder nicht.
1: Mhm. Habe ich nie gemacht. Ich habe, glaube ich, äh, nee, Modell habe ich nie angeschrieben. Das war mir immer nuscht. Aber zu schüchtern für.
0: Ja, aber was, aber für mich war, ich fand das super, weil du, ähm, wenn du üben möchtest. Total. Äh, dann hat es mir einfach, ich fand es besser, ähm, fremde zu fotografieren als Leute, die ich kenne, weil Leute, wenn du, wenn du neu bist in der Fotografie und du 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 du, du übst und fragst deine äh, irgendwie Freunde oder so, die nehmen dich ja nie für voll. <lacht> Nein, weil die kennen so dich oder ja. So. Aber eine ne, ne andere Person, die dann extra kommt, um fotografiert zu werden und sich dann zwei Leute treffen, die da Lust zu haben, dann dann ist das effektiv und sinnvoll. Alle, und das andere ist, dann tut dir ein, Fre ein Freund oder eine Freundin gefallen. Und das, das... Richtig, aber du kannst halt mit. auch so
1: total auf die Schnauze fallen. Das war immer... Warum? So. Naja, wenn die Person, die du da fotografieren willst, wenn du in den ersten drei Minuten merkst, boah, was für ein Arschloch. Oder ja. passt gar nicht oder so. Das, das ja, dann kann passiert ja halt bei Freunden
0: nicht. Ja, aber nee, das habe ich immer anders gesehen. Das, das ja. ist eine Erfahrung. Egal, in welche Richtung das geht. Sicher. Ja, ja. Ich Kommen wir mal an. Naja, na, also ähm, ich glaube ja, ich habe das, hab das schon mal drüber erzählt. Ähm, ich, ich glaube oder behaupte mal äh, von mir, dass ich mittlerweile sehr, sehr gut darin bin, äh, wildfremde Leute ein äh, schlichtes Porträt zu machen. Und warum? weil ich äh, einfach so viel hundert das so viel hundertmal gemacht habe entweder hier im Studio oder in einem Unternehmen wo, wo du zehn Minuten Zeit hast jemanden vor vom Karton zu fotografieren oder so deswegen kann ich einfach Small Talk und zwar einen ganz speziellen Smalltalk, nämlich den Smalltalk, der in drei Minuten zum Foto führen muss mhm. das ist sowas Spezielles und das kannst du natürlich nur oder das kann man natürlich nur machen wenn man äh, äh, mit negativen und mit positiven Erfahrungen diesen Smalltalk gemacht hat. Also wenn du sozusagen alle Situationen mal so ungefähr durch hast.
1: Ja, ja das macht total viel aus.
0: Deswegen, ähm, äh, da ich persönlich äh, fest daran glaube, dass Fotografie mehr ist als ein, äh, die richtige Wahl der Kamera und des Objektives, äh, sondern eine sehr psychologische Angelegenheit ist, deswegen äh, glaube ich nur an äh, gute Erfahrungen. Also auch wenn es schlechte Erfahrungen sind, sind das Erfahrungen, die am Ende gut sind. Ja. Je besser deine Menschenkenntnis, desto besser desto leichter wirst du es haben, Fotos zu machen. Ich hätte
1: jetzt auch wirklich keine Bedenken mehr. Ich weiß nicht, wie es dem Anfänger geht, wenn er dann halt gleich als erstes eine, eine schlechte natürlich, Erfahrung hat und
0: sich dann ja, wieder traut. Du, äh, ich fand aber es ist auch
1: der Menschentyp dann natürlich äh, äh, ausschlaggebend, was bist du für jemand. Und ich habe äh, viele Menschen fotografiert, aber tatsächlich in der Regel fotografiere ich Fremde erst, seitdem ich Hochzeiten fotografiere. Ich habe
0: mich auch nicht gefreut, wenn ich im Regierungsviertel, keine Ahnung, habe ich vor sechs Jahren im Regierungsviertel gestanden, 16 Uhr war vereinbart und um 15.55 Uhr, hallo Nils, tut mir total leid, mir hat gerade eine Wespe ins Gesicht gestochen. Ja, hm. Ist klar. Ja. Ist klar.
1: Wie hast du nicht geglaubt?
0: <lacht> <Ist> mir auch.
1: <lacht> Apropos Bingerwotschen. Ja. Ich habe äh, mit äh, Skyline angefangen.
0: Skylines.
1: Mm, wirklich? Mhm. Ich glaube nur Singular.
0: Ja. Four Blocks auf Hessisch.
1: Genau, aber trotzdem, ich glaube, es ist nur die eine Skyline, oder? Sind es mehrere? Okay,
0: gut. Mhm.
1: Ein bisschen zu prollig.
0: So, so ein, ein zu prollig. Hallo, Kollege, das spielt in Frankfurt.
1: Ja, es geht mehr um das Genre. Ich, äh, also äh, wir, wir sind Hip-Hopper und Rapper in der Regel ein bisschen zu freundlich, aber wenn es darum geht, äh, geht es
0: darum, ne? Ja gut, das ist, ja gut, natürlich, Das ist, aber das ist ja das, so sind sie halt. So sind sie. Sind, aber das macht die Serie ja auch so authentisch, das dass da nur Proleten mitmachen.
1: Also das ist ein schönes Binge-Watching.
0: Ja. Und bei welcher Folge bist du denn jetzt? Hm? Bei welcher Folge in ah, etwa bis.
1: Fünf oder
0: sechs. Aber es macht doch Spaß, die Serie, oder? Man kommt doch rein und man kriegt ein Gefühl dafür. Mhm. Ja, ist alles,
1: alles in Ordnung äh, und auch eine gewisse Grundspannung.
0: Eine Grundspannung und was ich halt bei der Serie, ich hatte das im Nachgang, äh, hatte ich dann, weil mir die Serie wirklich überraschend gut gefiel, habe ich mir so Rezensionen durchgelesen und bei der einen bin ich hängen geblieben. Und da ist mir das klar geworden, dass das, dass das oder in der Rezension stand drin, was so erfrischend ist, ist das bei einer Serie wie Skylines, dass man, dass die Schauspieler nicht wirken wie Schauspieler und die Dialoge, wie echte Dialoge rüberkommen. Stimmt. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich die Hauptdarsteller gegoogelt habe mhm. und geguckt habe, ob das Schauspieler sind oder irgendwelche Laienmusiker, die sie da, also ob das echte Leute sind. Mhm. Und? Ja, es sind natürlich Schauspieler, okay. aber es ist wirklich, das, das merkst du, dass du, dass die, ähm, dass, dass, dass die wirklich gut, so gut schauspielern, dass man, dass, 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 dass du nie das Gefühl hast, dass es geschauspielert wird, sondern es kommt dir sehr real vor.
1: Das stimmt. Apropos Rezensionen, wir haben, äh, nach Jahren möchte ich sagen, mal wieder äh, ein paar neue Rezensionen auf, äh, ist das iTunes? Äh, ach, du wolltest welche vorlesen, ne? Das ist, äh, <lacht>
0: <lacht> du weißt ja du, äh, selbstbeweihräucherung, das ist ja genau mein Ding und Lob. Ne?
1: Total. Es Haben wir aber glaube ich noch nie gemacht. Um äh, finde ich das ja. mal gucken aus dem Flugmodus. Du bist noch gar nicht im Flugmodus du? drin. Ne?
0: Doch, ich bin im Flugmodus. Ja, und aber hat mich sehr gefreut
1: und ich finde, da kann es auch mal ein paar Nachahmer geben. Du
0: jetzt liest du doch nicht. Vor. Trittbrettfahrer, ne? Trittbrettfahrer. Also Trittbrettfahrer welcome. Aber du wolltest vorlesen. Ja, ich kann ich jetzt nicht. Dafür muss ich jetzt das Handy anmachen. Außerdem möchte ich. Das ja. möchte ich nicht. Das ist mir unangenehm
1: ähm, Ich bin übrigens morgen Abend in der Mercedes-Benz Arena oh, hä? Ich musste ein bisschen lachen meine. Ja, das kann
0: aber nichts Gutes heißen Meine
1: ne? 84-jährige Großmutter äh, kam zu mir und meinte Du meine, mein Freund hat abgesagt und jetzt äh, habe ich zwei Stinkkarten. Willst du die haben? Och, <lacht> oh, naja Gib mal her
0: Jetzt guckst du dir morgen's Ding an.
1: Gucke ich mir morgen was Ding an. Den habe ich das letzte Mal in der Waldbühne vor 25 Jahren gesehen.
0: Aber ein ganz großer Musiker, ne?
1: Total. Übermusiker.
0: Ein Übermusiker, ja. Total. Der sich auch mit Übermusikern umgibt. Genau. Das heißt, auf der Bühne werden morgen nur Übermusiker sein. Mhm.
1: Und äh, ich bin äh, Sting höre ich gar nicht. Ich bin nicht der riesen Police Fan. Also die die ähm, großen da ist mir zu, zu, zu sehr äh, Reggae irgendwie. Aber ich freue mich total auf morgen. Also ich habe da ohne zu zucken gleich angenommen logischerweise. Aber ich fand es so lustig, dass meine Oma mit 84 noch Sting Karten hatte.
0: Mhm. <lacht> mein Vater nicht. hat
1: gesagt, yeah. ja, ja, der, der kommt nicht und alleine will ich auch nicht. Nummer, ja. Bin ich morgen hier gleich bei dir um die Ecke.
0: Mhm. Ich weiß gar nicht, was äh, bei mir noch die Woche, ob die jetzt noch so richtig spannend wird. Morgen wird der, morgen der Tag ist ein bisschen knirsch. Äh, morgen, morgen knubbelt sich das so ein bisschen. So von der, Rein von der Auftragslage her.
1: Was ich übrigens bei den beiden Jobs ähm, gemerkt habe, was tatsächlich wahnsinnig guten Eindruck macht ist, wenn man innerhalb von 24 Stunden schon ähm, die Bildauswahl abkippt. Das habe ich jetzt in beiden Fällen gemacht. Ich habe die äh, bis, bis in die Nacht durchgeknüppelt. Also ich habe die noch nicht final, final fertig gemacht, aber eine Auswahl getroffen, Look rübergelegt, hochgeladen bei Pick Drop, rübergeschickt und jedes Mal kam, oh, das ist aber schön. Da kann man äh, wirklich viele Punkte sammeln.
0: Also jetzt in deinem Fall konntest du vielleicht Punkte sammeln. Es gibt viele andere ähm, Kunden, da ist das selbstverständlich und man sollte bei Auftragsannahme sich äh, darüber äh, im Klaren sein, dass man nicht nur Zeit braucht, um den Job an dem Tag zu fotografieren, sondern dass man anschließend auch noch Zeit braucht, um die Bilder abzugeben.
1: Äh, Zumindest könnte man es kommunizieren. Im Vorfeld sollte ja, man es ja, kommunizieren. Ja, also aber beim
0: Geschäftskunden, ist das ist wirklich so, da, da, das kannst du nicht so handhaben wie bei einer Hochzeit. Da kannst ja. du nicht sagen, äh, in vier Wochen kommen die Bilder, dann sagt der Tschüss, auf Wiedersehen, ich nehme den anders. Ja. Das geht nicht. Ja. Da ist immer, äh, ist immer zeitnah, muss immer zeitnah laufen.
1: Ja. Ja. Das war vielleicht früher besser zu analogen Zeiten weil wir das ja vorhin hatten. Früher war alles besser.
0: Nein, 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 nein. vertust du dich.
1: Ich kenne die Zeit noch gut. Ich habe ja mit den Fotografen in der Agentur zusammengearbeitet und das war ging so, innerhalb von einer Woche hatte man die Bilder. Es ging halt einfach nicht schnell. Der hat auf die fotografiert, das musste in den... Oh erstmal ausbelichtet werden
0: ja also da möchte ich eine gegengeschichte erzählen mhm. die ich schon mal erzählt habe glaube ich es war das jahr also wir schruben damals das jahr 2002 denke ich mal mhm. und ich war noch in meinem in dem unternehmen tätig bei dem ich gearbeitet habe bis ich zur zum, mich zum fotografen ernannt habe <lacht> Und ähm, hatte also den Auftrag eine Woche lang für äh, eine Fotoproduktion im Auftrag des Kunden äh, Armani eine Peter Lindberg Produktion zu betreuen. Damals was denn?
1: Dass Peter Lindberg vielleicht noch zwei drei andere Möglichkeiten hat als der Haus und Hof ja, äh, Werbefotograf zwei ja Jahrtausendwende ist vielleicht.
0: Ja, aber lass mich doch mal die ja, Geschichte okay. erzählen. Ja, gerne. Vielleicht ist das ja interessant. Das ist so ein Hauch Nostalgie. Mhm. Und ähm, ich hatte eine ganz banale Aufgabe. Ich bin den Make-Up-Truck gefahren. Ich war Fahrer des Make-Up-Trucks. Und Make L'Oreal Make-Up-Truck? <lacht> Nein, das, äh, das ist ein Also in Berlin und anderen großen Städten gibt es äh, Ich habe damals, äh, als ich beim Film gearbeitet habe da habe ich für eine Firma gearbeitet, die die hat die vermietet, hat Equipment vermietet und unter anderem auch ähm, Maskenbusse, Masken- und Garderobenbusse, so nannte sich das. Und so nennt sich das auch teilweise heute noch. Das waren ähm, früher, ähm, egal ob das in Köln, Hamburg oder Berlin war, das waren häufig so ähm, alte Sparkassenbusse, so Mercedes-Benz, das waren so ein MB608, das war so die so ein typischer Maskenbus. Und das waren früher, äh, gerade in, glaube ich, auch in Brandenburg oder so, im ländlichen Bereich, hatte die Sparkasse, hatte früher so Busse, die sind sozusagen von Dorf zu Dorf gefahren und dann konntest du da Überweisungsträger ausfüllen und mhm. Geld abheben oder mhm. die, die haben einfach eine Kasse gehabt, haben mhm. dir ein bisschen Geld rausgegeben und dann wurde da ein Stempel eingetragen, so hat vom Konto abgehoben. Ja. So, und diese Busse wurden dann irgendwann obsolet und die wurden gerne von der Filmwirtschaft gekauft und dann äh, entkernt und dann kommen kam da halt Spiegel rein mit und, und, und Maskenstühle und äh, eine Klimaanlage und so die wurden also umgebaut und das sind dann so Filmmobile mhm. so da kann halt geschminkt werden mhm. kommt ein Wassertank mit rein dass sie Haare waschen können und so weiter und so fort so und diese Dinger habe ich quasi vermietet im ne und äh, aber auch gefahren weil die die wurden nicht an als Selbstfahrer rausgegeben, sondern du konntest die dann halt mieten. Aber das war immer mit Fahrer im Begriffen sozusagen. Und ich war jetzt also für diese Produktion eine Woche der Fahrer für das Maskenmobil. Das müssen
1: geübte Fahrer sein, wenn man ein schön ruhiger Stil da hinten mit hinten schön sauber geschminkt werden kann. Muss man ruhigen Fahrstil haben. Äh, Und den haha,
0: du. natürlich wird nicht. Also äh, wird. schön, dass du fragst, Manuel. <lacht> das wackelt natürlich immer so ein bisschen, wenn man hinten in so einem mobilen Bus steht, der ja auf auf, auf Reifen steht, die auch einen, einen, einfach einen Luftdruck Lustdruck. haben und man geht in so einem Bus, dann wackelt der immer. Mhm. Aber was wurde gemacht? Es wurde äh, nachträglich wurden hydraulische Stützen an den Bus eingebaut. Du konntest aus, deinem, ähm, aus deiner Fahrerkanzel vorne in dem LKW konntest du wurde der so leicht, der Eyeliner, wurde leicht äh,
1: aufgebockt, damit der Eyeliner nicht verschmiert, Ja. wenn jemand reinkommt.
0: Du sagst das so mit einem leicht humoristischen Unterton, aber exakt, aber wirklich exakt, das ist der Grund. Kein anderer. <lacht> dann haben die also so Stempel bekommen, so hydraulische Stützen und dann, dann stand dieser Bus, ähm, die waren übrigens, die sind lang, die sind 10 Meter oder so, haben die. das ist richtig große Dinger. Mhm. Äh, also nicht jetzt hier Wohnmobilgröße oder so, sondern wirklich also eher so wie so ein so amerikanisches, wie man sich ein amerikanisches Wohnmobil Den vorstellt. Den durftest du fahren, was ja, hast du für ein Führerschein? Mit, ja, ein Dreier führerschein und wir hatten damals, wir hatten einen MAN-Linienbus, einen ausgemusterten, der auch zu einem Masken, also ein richtig, ganz normaler Linienbus. Dafür habe ich dann extra einen Klasse-2-Führerschein gemacht. Sehr gut. Ja. Der hat mir auch am meisten Spaß gemacht. Das ich. Weil in so einem alten Bus, da sitzt du nämlich als als Fahrer, du sitzt vor, vor der, der Vorderachse. Vor der Achse, ja. Das ist total geil. Ja. <lacht> und da kommst du irgendwo an und dann kannst du erstmal diese beiden Knöpfe drücken geht so die Tür auf.
1: Ja. Tsch, tsch. Ähm, warum hast du das jetzt erzählt?
0: Ja, lass mich doch erzählen. Das ist alles eine schöne Geschichte. So, auf jeden Fall ähm, eine Woche Produktion mit Peter Lindberg. Es waren ähm, beteiligt Peter Lindbergh, zwei, Assis, ist nicht, ist nicht zwei Assis von ihm, mhm. zwei Beleuchter, weil Peter Lindberg mit Dauerlicht fotografiert hat. Der mhm. hat damals schon mit Filmlicht, oder hat damals eigentlich immer mit filmlich fotografiert, also nicht mit Blitzen. Also wir hatten zwei Beleuchter dabei. Dann war eine Maskenbildnerin, also Visagistin und ein Stylist dabei. Frau Amani war immer mit am Set. Mila Jovovic als weibliches Model und irgendein amerikanischer Schauspieler als äh, männliches Modell. Mhm. Und übrigens auch, ich sag das so, Mila Jovovich. Mhm. Ja, ja. Das fünfte Element. Ja. Wenn du dich erinnerst. So, und ähm, Peter Lindberg hatte damals auch immer, der hatte immer ein Jeanshemd an. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen Lassig. sein Trademark. ne? Immer so diese immer diese gleiche Brille, Jeanshemd. Und der hat ja auch so einen leichten Ruhrpott-Einschlag. Auch von so, der kommt ja aus dem, der kommt ja irgendwo aus dem, äh,
1: aus dem Ostwestfälischen.
0: Nein, da nicht, äh, ich, ich weiß nicht, aber aus dem Westfälischen. Von einem. Ja. Ein unglaublich netter Mensch. Mhm. Unglaublich netter Mensch. Und, ähm, so, der hat damals Film fotografiert. Digitalkameras kamen gerade so auf. Mhm. Ich hatte dann, weil das auch irgendwie ein immer interessantes Set war, hatte ich mir von einem Freund eine Casio Exilim ausgeliehen. Die hatte damals schon so eine Art. Ich habe gedacht, es wäre Scheckkartenformat. Ich glaube, jetzt rückwirkend betrachtet, war das von der Scheckkarte noch sehr, sehr weit entfernt, aber ich habe gedacht, Mensch, eine Kamera wie eine Scheckkarte.
1: Drei Megapixel.
0: Sowas, ja. Und ähm, äh, Fun Fact. Von Hölzchen auf Stückchen. Ja, ein bisschen. Ah, ich brauche die Couch. Sollt ihr noch einen Kaffee machen? Ah, die Geschichte könnte noch ein bisschen länger werden. Hast du noch Kraft, Manuel? Endlich mal wieder eine Filmgeschichte. Hast du noch. Nein, das ist eine Fotogeschichte. Eine Feine Foto. Filmgeschichte. Ja, ja, aber ist ein Hast du noch Kraft im Hintern und in den Ohren? Ja, komm. Komm zu Potte. Wir hatten relativ viele Motivwechsel. Wir waren am Glockenturm hinten in, äh, in Charlottenburg.
1: Olympiastadion.
0: Ja, wir waren in Kreuzberg, da wo wir mit Luis, äh, wo wir Luis mal auf einem Stockshooting besucht ja. haben. Das ist, Landwehrkanal. Äh, das war, ja, nein, äh, Ufer. das nannte sich früher Umspannwerk Kreuzberg und mhm. das war wirklich, das, das war noch keine äh, Hipster-Location, das war wirklich so ein altes Backsteingebäude, einfach nur mit einem riesengroßen Raum, wo da stand, das war halt noch so ein Umspannwerk halt ja. irgendwie, da wurde äh, fotografiert, wir waren im Vitra-Design-Museum äh, haben wir, in Prenzlauer Berg fotografiert, äh, am Kurfürstendamm, da konnte man damals noch, neben dem Ulbricht war noch ein großer Parkplatz. Ihr hattet viele Locations. Ja, das ist ja, ich komme jetzt in so eine nostalgische, äh, ganz toll. Ich probiere so ein bisschen zum Punkt zu rudern. Ja. Äh,
1: weil ich bin mir sicher, du hast noch ein paar Mac-Tipps für uns, für später noch. Die kommen zum
0: Schluss. Das, das das <lacht> <Ja. lacht> Auf jeden Fall. Das große Mac-ABC kommt gleich noch. Ja. Äh, was wollte ich eigentlich erzählen? Viele Locations. Um was ging äh, es eigentlich ursprünglich? Ach so, Filme entwickeln. Genau, Filme entwickeln, ganz genau. Wenn also, Budget keine Peter, Rolle spielt. Richtig, äh, Peter Lindbergh hat also damals noch auf Film fotografiert. Mhm. Und ähm, äh, fotografiert ist nicht das richtige Wort, man könnte sagen gefilmt. Ja, ich weiß. Also drei Kameras waren im Umlauf, zwei Assistenten, äh, eine hat Peter Lindbergh in der Hand Setzt einen Finger auf den Auslöser, Servo-Betrieb. Äh, 24 Bilder oder 36? Ja, 36 Bilder. Denn <h temporern la Union> der Assistent steht schon mit der zweiten Kamera, er übergibt die eine Kamera, und nimmt die andere. Der hat nicht geknipst. Der hat. Digital genauso,
1: Relativ unromantisch. Ja,
0: Was er allerdings gemacht hat, ist, wenn er dann, er hat, wenn er dann fotografiert hat. Da, 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 das war jetzt nicht so Spray-and-Pray-mäßig, er hat vorher die Arbeit mit dem Modell schon gemacht. Der ist halt wahnsinnig gut im Reden. Und der setzt auch selber sein, dann nimmt er nochmal die Lampe, schiebt die mal so ein bisschen passend. Und der macht viel so in-between-Zwischenmomente äh, und so. Es war mhm. wirklich spannend, dem zuzugucken. Und ähm, die Filme wurden, die fertigen Filme, in einer Mülltüte abtransportiert. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel 100 Rollen der durchgeschossen hat am Tag, aber die wurden, da wurde eine große Mülltüte und dann ab ins Labor. Mhm. Und äh, in der Regel am nächsten Mittag äh, kam schon der Kurier dann konnten die schon gucken.
1: Ja, ja. ja wie, also wie gesagt, wenn Budget keine Rolle spielt, bei uns hat es ein bisschen länger gedauert. Und äh, jetzt hast du eine wahnsinnig lange Geschichte zu diesem Punkt. Ja, ich, gemacht. Könnte, ich
0: könnte dann noch, ich könnte da jetzt noch einen draufsetzen. <lacht> Ja, nur zu. Weißt du, es gibt ja so einzelne Lebensmomente, die vergisst man nicht. Zum Beispiel der eine Moment, wo ich am Ulbrich, so heißt der Laden, ne? Da am Kurfürstendamm, äh, da an der Kantstraße, ist das nicht, heißt er nicht, Ulrich? Ulrich. Ulrich, ja. Ulrich. Am mhm. Ulrich, kennt jeder. Ja. Ulrich Zoologischer Garten. Mhm. Ähm, es war vielleicht sogar der letzte Tag. Ähm, Peter Lindberg gut drauf. Und
1: vielleicht an einem Tee?
0: Nee, der hat nicht getrunken. Also. Ähm, und trotzdem gut. Ich macht. stehe da neben ihm, wir klönen ein wenig und dann sagt er: Ach ja, Berlin ist ja auch ganz schön und wie machten ihr das hier mit auf der Straße fotografieren? Weil er wollte über die Straße rennen mit dem Modell. Und dann habe ich gesagt, so ja, kann ich machen, weil wir haben auch damals in die Firma, wir haben nicht nur vermietet, sondern wir haben auch Straßenabsicherungen gemacht mhm. für Filmarbeiten und Fotoarbeiten. Und dann habe ich mir so eine Schwenkfahne genommen und dann sind wir einfach illegalerweise da auf die Straße normal und ähm, und dann wurde wieder irgendwie umgezogen, wir hatten Zeit und, und wir standen da und einfach, weißt du so, stupst mich so an, so. Ähm, in Amerika ist das alles viel einfacher. Als ich damals mit Claudia und Linda und Heidi unterwegs war, <lacht> da haben wir in Los Angeles, und ich denke, was erzählt ihr jetzt von eine Geschichte? Heidi stimmt übrigens nicht, aber äh, ja. Lin,
1: Lin, und <lacht> Heidi. Äh,
0: äh, es ging natürlich um Linda Evangelista ja. und Cindy Crawford mit Cindy, Linda und äh, Claudia, Claudia Schiffer. Ja. unterwegs war. Oh, ja. Er hat so ein paar ikonische Fotos von denen auch gemacht. Und ich damals, hab die in dann, München
1: damals gesehen, ja.
0: Ja, dann, da haben sie Rauchbomben gezündet und da war ein Polizeiauto, und meinte so, dass in Amerika, da, da sagst du einfach nur, du kommst, zahlst eine entsprechende Gebühr und dann kommen die Grünen oder die Blauen mhm. und die stellen einfach das Auto quer. Und du guckst einfach nur, dass die Kaffee haben und Donuts und dann kannst du da machen, was du willst. Da musst du auch jetzt nicht mit Privatunternehmen irgendwie eine Absperrung machen, die nicht respektiert wird, sondern es ist einfach, du zahlst dann der Polizei einfach da, keine Ahnung, 1000 Dollar und sagst, du möchtest jetzt hier fotografieren kriegst eine Genehmigung und dann kommen die mit zwei Polizeiautos, einer macht vorne dicht, einer macht hinten dicht, machen Blaulicht dicht, dann kannst du in Ruhe arbeiten. Mhm. Das hat er mir einfach nur so erzählt. Aber es war halt so, äh, das hatte so was Skurriles. Ja. Weißt du? Dass du mit Peter Lind und der ganz entspannt, der hat das so, es war ja sein Alltag, das war ja sein Leben. Das war für ihn ja nichts, in dem Sinne nichts Besonderes. Ne? Ja. Aber da stand der kleine Nils da äh, neben <lacht> ihm und <lacht> hört sich die Geschichte von Claudia, Linda und äh, Cindy an. Und das ist halt, war, war ein ja. sehr skurriler Moment, den ich, den ich bis heute nicht vergessen habe. Ja.
1: Ist das schön. Ja, ist ja. Was ist jetzt? Zwei Monate? Vor zwei Monaten ist er ungefähr gestorben, ne? Vor zwei, ja, vor zwei drei Monaten, ja. Ja, ja. Das war ein großes Highlight damals in seiner Ausstellung in München. Oh. Die, die wird es bestimmt noch geben, die ist sicherlich noch. Auf. Krasser Typ, krasser Typ. Wie sind wir dazu gekommen?
0: Ja, es ging um Modelle.
1: Ging um Modelle und Filmabgabe, aber wie sind wir da
0: hingekommen? Weiß ich nicht, aber du wolltest jetzt ja noch das, äh, das große Mac ABC. Das
1: große Mac mit deinen äh, Super Tipps. Ähm, ich habe gesehen, als wir heute hier morgens ankamen. Er war nicht runtergefahren, dein
0: Rechner. Nee. Der war an. Ja. Äh, nein, äh, Spaß beiseite. Ich gebe zu, ich habe beim letzten Mal, ich habe ein bisschen über die Stränge geschlagen. Nee.
1: <lacht> nee, nee. ich fand da war viel Wertvolles dabei, ähm, ich konnte da noch, noch wirklich was mitnehmen und ich glaube viele konnten da was mitnehmen, das war schon, ich finde das ganz, vielleicht wiederholst du, was war so dein Highlight-Tipp von letzter Woche? Ähm, tatsächlich das Runterfahren fand ich einen super Tipp und äh, das in, in einem, in einem äh, Startmenü. Ich habe noch darauf gewartet, dass du sagst, der Schreibtisch sollte nicht zu voll sein. Das ist äh, auch noch so, so ein ganz harter Tipp, weil der Schreibtisch immer ganz äh, den Speicher wahnsinnig äh, beeinträchtigt. <lacht>
0: Ich fand das ganz gut. Ja, äh, also ich äh, gebe zu, meine ähm, Mac-Tipps waren, waren Steinzeitlich. <lacht> äh, ich muss auch zugeben, und das ist das Erschreckendste an der Sache. Ja. Mir wurden diese diese Tipps ja hier gegeben. Für mich waren das echte Augenöffner. Also ich habe das wirklich so, echt, das habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> und wieso runterfahren? Ich finde ein Runterfahren. Ich, ich, ich habe ich, ja. hab, ich nutze es, äh, seit über zehn Jahren Macs. Ich habe Mac noch nie runtergefahren. Also außer wenn ich den von A nach B transportiert habe. Aber ich sonst habe ich, habe den einfach nie runtergefahren. Warum?
1: Naja, allein der, der, der ich weiß, es kann auch sein, dass ich mich in die in die Patsche setze. Also er zieht Strom natürlich, logischerweise. Ne? Das ja, aber der ist doch halt, in so
0: einem Sleep-Modus, das ist doch nicht der Rede wert, oder?
1: Keine Ahnung. Könnte man rausbekommen. Aber ähm, läuft der Lüfter? Ich bin Nein, mir nicht sicher.
0: Also jedenfalls nicht hörbar.
1: Allein den Staub, den das Teil nach innen wirbelt die ganze Zeit. Naja, es ist das scheiße, kann jetzt auch alles Quatsch sein, aber ich glaube, es ist ganz sinnvoll äh, technisch. Also jedes Mal, wenn mein Telefon zu langsam ist, dann fahre ich das auch mal runter. Das ist auch ein hotter Tipp. Kommt nicht so häufig vor, aber zweimal oder dreimal im Jahr kann man auch ein Telefon ausmachen und neu starten.
0: Hm. Äh, äh, jetzt habe ich dein iMac zu Hause im Büro. Mhm. Wenn du abends mit der Arbeit fertig bist, fährst du den runter? Ja. Ach so, ja, das mache ich nach wie vor nicht. Also ich halte mich jetzt daran, dass ich den so einmal in der Woche neu starte. Aber äh, jetzt, wenn ich jetzt abends, vielleicht sollte ich das mal einfach machen.
1: Ja, tut nicht weh. Und du verlierst 20 Sekunden am Tag.
0: Ja. Mhm, mhm, mhm. Ich habe früher <lacht> bei, äh, bei, äh, ja, naja, gut, <lacht> der, äh, der, Me jetzt. der Mensch ist ja auch die, äh, die Summe der schlechten Erfahrungen. Früher, als ich noch Windows benutzt habe, da war das ja regelmäßig so, dass der Rechner, äh, wollte, der lief ja, der lief über Monate ganz normal. Und man freut, als Windows-Benutzer, zumindest damals war das so, da freute man sich, wenn der Rechner über einen längeren Zeitraum stabil läuft. Mhm. So, und ähm, dann fahre ich den runter, weil ich irgendwie zwei Wochen in den Urlaub fahre. Und dann komme ich wieder und dann machst du den an. Und das hatte ich mehrmals. Und dann war Schrott. Ein schwarzer Bildschirm. Ein schwarzer Bildschirm. Wirklich.
1: Ja, bei mir ist es äh Wahnsinnig lange her, dass ich Windows benutzt habe, aber auch das hatte ich nie. Ja, ich ja.
0: Und deswegen habe ich. Du bist ja
1: nicht so talentiert, glaube ich. Du machst ja auch jedes, das macht mich ja, heute habe ich ja, wir haben den ganzen Tag hier verbracht. Wenn äh, du mit, äh, du machst jedes Mal den Browser aus. Du bist mit und äh, fertig und dann machst du es immer gleich aus. Und dann muss man, ach, Fenster ist schon wieder zu. Nee, ich melde mich nochmal an, kein Problem. Ist ja
0: nicht wie, wie machst du das denn? Du, ich kann doch nicht da 15 Fenster aufhaben, das macht einen doch wahnsinnig.
1: Ich habe tatsächlich meistens so vier, fünf Tabs mindestens auf und Nein, wenn ich, ich also
0: erstmal arbeite und ich Und das ist noch
1: relativ wenig, wenn ich andere, also hast du jemals mit Erik äh, äh, mal so so ein Videochat gemacht. Nein. Also unter
0: 25 Tabs
1: läuft da gar nichts.
0: Also mit, mit Tabs arbeite ich generell schon mal überhaupt gar nicht. Mhm. Sondern für mich hat wenn ich, wenn ich äh, im Browser mehrere Webseiten aufrufen möchte, dann kriegt jede Webseite ein eigenes Fenster. <lacht>
1: <lacht>
0: was, was ist, was? Mit
1: der 24 Zoll reicht dir? Der müsste ja eigentlich noch viel größer werden.
0: Hä? Wie das 27 sogar. Doch nicht nebeneinander.
1: Also übereinander.
0: Naja, also ein, also mal angenommen, ich habe fünf Webseiten auf. Yeah. Das sind das fünf einzelne Safari-Fenster. Und eins ist sozusagen auf volle Größe, damit ich das auch gut lesen kann. Und deswegen mache ich das mit dem Fenster, du kannst doch dieses, äh, diese äh, auf dem Laptop ist das so eine Wischgeste oder hier auf der Tastatur, dann fächern sich alle offenen Fenster einmal so kurz auf, also sie werden so ganz klein und dann siehst du, was du auf hast. und dann kann ich zum Beispiel zwischen den Webseiten hin und her, sonst muss ich ja beim Tab muss ich mal lesen, welcher Tab ist jetzt, okay, das ist Spiegel, äh, hier ist das, da ist das, äh, hier ist das Facebook-Tab, das ist doch voll anstrengend.
1: Am Ende. Kann es ja jeder machen, wie er will. Das ja, ist, Gott sei Dank. Äh, das ist äh, höchstwahrscheinlich auch Macht der Gewohnheit und äh, wir beide sind so alt, wir kommen da sowieso nicht mehr raus. Ach, jetzt hör auf. Das ist, äh, so. Du Ach, hast jetzt. mir vorhin erzählt, dass du das Gefühl hast, alt Ach, zu sein. Ja. Ne?
0: Äh, Stichwort jetzt. Altersvorsorge. <lacht>
1: Stichwort alt werden.
0: Stichwort alt werden, Stichwort Altersvorsorge. Da werden wir äh, heute nicht mehr zu kommen, aber Schade. in der nächsten Episode werde ich dem Ganzen mal ein. Ähm, sehr viel spannenderes, äh, äh, es ist ein sehr viel spannenderes Feld, als du jetzt Komm, vielleicht in diesem nimm mich mal
1: mit, wie man so schön sagt. Gib mir mal ein Stichwort. <lacht>
0: Nein, machen wir, machen wir. Nur mal ne so, so, so tendenziell, ich will mich ja auch mal vorbereiten ja, können. machen
1: wir nächste Woche, ganz in Ruhe. Erklär die Vorbereitung ich, ich oder die Sendung? Weißt also, du, du mir von vorne bis hinten? Ja. Dann ähm, lege ich einfach mein Mikrofon hier ab und du redest nächste Woche einfach los, egal ob ich da bin oder nicht. Ja.
0: Mit Zasta alt werden, so nennen wir das. Mit Zasta alt werden.
1: Das macht ja gar keinen Sinn.
0: Pinke, pinke im letzten Lebensdrittel.
1: Pinkeln, pinkeln im letzten Lebensdrittel, ist auch ein lustiges Thema.
0: Oh.
1: Das könnten wir auch nochmal zum Thema machen. So, äh, körperliche Vorsorge. Kommen wir jetzt auch so mal.
0: Ja, weil nur weil du dann Ärzte ja hast.
1: Ich schaff, Aber ich schaffe nicht mehr alles. Nein? Also die, die ganzen schlimmen Sachen schaffe ich nicht mehr. Oh, zu dumm, ne? <lacht> ja.
0: Und was, was ist jetzt die Lösung? Machst du nächstes Jahr nochmal ein Ärztejahr oder? Ich fürchte. Ah, ja. Ich fürchte. Das hat, wie wie viel äh, große Blutbild
1: würde ich gerne mal machen. Ja, gut, und dann, dann müsste ja schnell, man schnell gemacht. Und dann müsste man noch diese unangenehmen Sachen machen. Aber oh, das kann
0: man da kann man sich ja betäuben.
1: Ja. Ja, das ist, es geht mir gar nicht um den körperlichen Schmerz, das ist dir hoffentlich klar. Ne? Also es geht einfach um um Sachen...
0: Die psychologische Angel Genau,
1: also das, was was ähm, tatsächlich Frauen ja ab, ab dem 16. Lebensjahr kennen, kennen Männer ja eigentlich nicht. Mhm. Und ich kann es mir auch echt nicht vorstellen. Das ist äh, natürlich wahnsinnig kindisch und und auch albern, aber trotzdem zieren sich Männer da ja und ich auch wie Sau. Also
0: ich Also jetzt mal ganz ohne Witz. Ich finde, das weder kindisch noch albern. Also A ist das etwas. Immer wenn der Mensch etwas Neues machen soll, ist das tut er sich schwer damit. Und wenn das, wenn das Eingriffe oder äh, an den Körper sind. Naja, ich werde da schon irre, wenn mir einer im, im Mond rumprockelt. Also sprich ein Zahnarzt. Das ist, Und jetzt in der das, Hose. Das, das, das empfinde ich ja schon als, äh, schon fast als übergriffig. Oder auch. Entschuldigung, gehen Sie mir mal aus der Hose. Naja, also, ja. ich kann das gut nachvollziehen. Ich, okay. äh,
1: Aber man muss ja eigentlich, ne? Ich meine, Charlotte Roach hat das in ihrem Podcast treffend gesagt. Wie ärgerlich wäre es, wenn man an einem Krebs stirbt, den man durch eine simple Vorsorge hätte verhindern können? Und da hat sie ich finde, ärgerlich ist ein schönes Wort. Das ist wirklich so, oh Mist, das habe ich verbaselt.
0: Ne? Ja. Da wirst du sprachlos. Ja, auf der anderen Seite, man kann nicht immer alles richtig machen im Leben.
1: Ja, ja, aber man weiß es ja eigentlich, also bei der Sache jetzt. Na, ist egal, wir kommen ab vom Thema und... Aber das können wir irgendwann ja auch noch mal besprechen. Oder wir gehen einfach mal beide getrennt voneinander hin und erzählen danach von unseren Erfahrungen.
0: Mhm. Husten Nein. Sie mal. Nein, danke. Äh, äh. Äh, ich, ich, ich ich wollte ich noch was sagen. was hatten wir? wir hatten jetzt das Mac ABC und die die Vorsorge machen wir nächste Woche. Altersvorsorge.
1: Altersvorsorge. Und also finanzielle über ah, nee,
0: Übernächste Woche, Entschuldigung, Verzeihung bitte. Nächste Woche fällt aus.
1: Stimmt, nächste Woche ist ja. Bildprojekten-Sessions. richtig. Übernächste Woche machen wir dann die Altersvorsorge, du finanziell und ähm, <lacht> ich körperlich. Das ja, ist eine schöne ja. Okay. Gut,
0: dann ich wünsche dir bis dahin äh, herrliche 14 Tage.
1: Wünsche ich dir auch, Schlaf gut. Buenos
0: tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo's on Tuesday. And I hope
1: we'd see each other again.